1: Con 35 minutos, Estadio en Portales en el Aire, Viernes Musicales. Hoy día estamos con el norteamericano Lenny Kravitz. ¿Y por qué estamos hoy con él? Bueno, estaba grabando en el estudio tres y media de la mañana y dice, bueno, estoy cansado. Y muestra su anatomía Lenny Kravitz y está espectacular. Está mejor que René de la Rosa, nuestro compañero. 57 años. Ojalá pudiéramos llegar así a los 57 años y con una prolífica carrera y además con mucha con mucha inventiva ya que va a sacar en los próximos meses tres discos al hilo, o sea tres discos al hilo, parece que estuvo trabajando mucho en pandemia, así que este guitarrista multiinstrumentista que ha estado muchas veces en Chile, que es uno de los más talentosos de los que van quedando de ese género, como del rock pop también, Lenny Kravitz nos va a acompañar en estos viernes musicales de Estadio en Portales con una cantidad de clásicos impresionantes. Así que saludamos a nuestros compañeros de la edición de hoy Que obviamente tenemos muchas noticias Perdió Colo-Colo, Católica juega el fin de semana en la U lo mismo Hay cambio de presidente en la U, se presenta la camiseta Tenemos mucha información y para eso mismo saludamos a nuestros compañeros Nicolás Gatica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes a todas las
2: sintonías. de en Portales Claro, en Colo-Colo regresaremos la sorpresiva derrota del cuadro de Colo-Colo frente a Ñublense De Chillán, ¿Cómo lo analizó el técnico Gustavo Quinteros y la baja que va a tener de Emiliano Amor. Y también hay que ver qué es lo que va a pasar con Gabriel Costa, que salió lesionado en el partido de ayer.
1: Gracias, Nicolás Gatica. Y hay mucha noticias. en la U. Habló el huevo Valencia y también se comunicó una renuncia, Felipe Alguín.
3: Muy buenas tardes, Belu. gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. sí. Eh... Se presentó una renuncia en la directiva de Azul Azul. Por supuesto, estoy hablando de Christian Auer, quien dejó de ser el presidente de, de la mesa directiva de Azul Azul y ya ratificaron al nuevo presidente de Azul Azul, Michael Clark. Además, tendremos declaraciones de Esteban Valencia, quien habló en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul. Esto y más en el Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe. Muy amable. Eh, y en Católica, preparando el partido con la calera en la cancha sintética. Belén Hernández, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Velus, así es, vamos a estar analizando el, el partido que tiene próximamente mañana ya eh, la Universidad Católica y tenemos declaraciones de Sebastián Pérez, este más en Estadio en Portales.
1: Gracias Belén, muy amable. Eh, y Laurencio Valderrama, ayer Audax Italiano dio un golpe de autoridad y ganó con claridad a la Unión Española Laurencio.
5: Buenas tardes Velo, un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan este portal portales edición central del ritmo de la música del gran Lenny Kravitz, por supuesto el le ganó 2 a 0 a la Unión Española y se consolían En la pelea por el, por el título O por qué no, venir también a la Copa Libertadores, tras vencer en el Clásico 150 A la Unión Española, que ojo Le salió todo mal, aparte de eh, Errar un penal en el cuadro Tuvo eh, la lesión de Bastián Yáñez en el calentamiento Estaremos contando de eso Y por supuesto de la actualidad de, la actualidad de Palestina En la playa del duelo ante de Colo Colo
1: En el estadio en Portales Uf, apretó Bastián de Dicen, Laurense que usted tiene la misma caballera Que Lenny Kravitz, ¿eh? pues yo creo que poco canosa, pero parecía la caballera que tiene Laurencio con la de Lenny Kravitz. Saludamos a nuestros comentaristas, a don Camilo Vicencio. Camilo, ¿cómo estás?
6: Hola Velus, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales con hartas novedades, la previa ya de lo que va a ser la selección, una nueva fecha y un jugador que podría estar, que podría quedar al margen de la, de la selección, ojalá que no sea así, como Vargas. Y saludamos a René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? Hola,
7: Velus, ¿cómo estás? Hola a todo el equipo y a todos los oyentes de Estadio Portales
1: Vamos a aprovechar a René esta primera media hora por lo que pasó con Gamboa ¿Es ¿Sorpresivo o no? Bueno, eso lo va a preguntar a René después de los titulares Así que vamos con los titulares que lee como siempre nuestro compañero Nicolás Gatica
2: Ahora sí, comenzamos entonces con el resumen de la fecha 23 del campeonato chileno en primera división. René por favor Ahí sí, colocó -Colo, López en sorpresiva, derrota como local ante Ñublense, sigue puntero con 43, pero solo a dos unidades de la cadera que tiene 41. Luego aparece la UCE en el tercer lugar, acompañada por Aldo Italiano que tiene 38, tras la buena victoria de anoche, 2 a 0 ante la Unión Española. Y pese a que los tres perdieron esta fecha, la U, Unión y Cobresal completan los equipos que van a Copas Internacionales el 2022. Los que se quedaron atrás en esta fecha fueron La Serena, Huachipato y Melipilla. De hecho, el cuadro metropolitano quedó en zona de descenso directo. Por su parte, Curicó y Wander ganaron sus respectivos partidos y sumaron importantes puntos para intentar salvar la categoría, aunque Wander, claro, sigue colista. Pero el elenco Caturro ha ganado cuatro partidos consecutivos, mientras Curicó, que ganó los descuentos a Cobresal, por ahora está en zona de promoción. En la primera vez... Por un partido pendiente de la novena fecha, nuestro querido Fernández Vial perdió 1-0 ante Terranga y está a 4 unidades del descenso. Nos vamos ahora a la Copa Sudamericana, donde Paranaense venció a Peñarol 2-0. En la ida habían ganado 2-1 y jugará la final al igual que el Libertadores en el Centenario de Montevideo. Y al igual que la Libertadores, será una final brasileña, donde enfrentarán al Bragantino, que en su primera participación llegó a esta instancia. En China, por el Mundo, por la segunda fecha de la Europa League, el Betis Pellegrini y Bravo, que fue suplente, venció 3 a 1 a Ferenc Baros en Hungría. Por el mismo grupo, Charles Aranguis jugó 65 minutos en la goleada del Bayern 4 a 0 sobre el Celtic de Escocia. El Bayern Leverkusen por su acaso y el Betis son del grupo G con 6 puntos tras dos partidos ganados. Por su parte, el Mónaco, donde Maripán jugó los últimos 16 minutos, y igualó 1 a 1 ante la Real Sociedad en España. El elenco francés también es líder de su grupo El B junto al PSB de Holanda con cuatro unidades. Y como lo hablamos, claro, los chinos por el mundo, lo vamos con noticias de la selección donde... Claro, la preocupación justamente es la de Eduardo Vargas por su lesión sufrida en el equipo de Atlético Mineiro. De hecho, el cuadro brasileño informó que el delantero nacional presenta una torcedura en el tobillo derecho y por supuesto será evaluado en los próximos días. Esto y más en Estadio en Portales. Gracias, Nicolás. Y también
1: saludamos a nuestro compañero Emilio freisas que eh, gracias a él podemos salir al aire. Bueno, René, la pregunta es, ¿se debería venir lo de Gamboa o esto se aceleró por la llegada de y René?
7: Bueno, como lo hemos comentado, Belus, eh, en programas anteriores eh, no era muy grato el arbitraje, las situaciones que vivió Eduardo estos últimos años para que uh, diciendo menos meses porque fue fueron años los que fue una mala campaña lamentablemente de, de Eduardo. Y claro, netamente, acrecentó la llegada de Castrilli para esta decisión de parte de él, yo creo, que es la parte más política que se puede ver, porque para no decir que lo echaron, es el tema, y suena súper fuerte, yo soy amigo de Eduardo.
1: Pero pero René, y... cuénteme eso, ¿él se retira, él se retira porque retira cumple porque la, edad, porque la edad o le, 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 le dijeron, por favor, retírese anticipadamente. anticipadamente? ¿Cuál es la verdad, es la verdad René? La verdad,
7: René? Yo creo que la. Yo, yo creo, no, no me sé la verdad exacta porque mentiría, pero yo creo que a Eduardo le apuraron la, el, el retiro, eh, porque perfectamente. Eh, ahora ya no necesita al, al retiro a los 45 porque ahora por el VAR puede seguir siendo en el VAR, pero como le fue tan mal y fue castigado a través de, de los medios internacionales en este caso de la Comebol por su mala actuación con César Deys no sé si se recuerda que el jugador que venía saliendo fuera de... Cómo no,
1: cómo no el partido de Cielo Porteño claro de Cielo -Porteño, que de Cielo -Porteño. se preocuparon, se preocuparon
7: más de la mano y no, y no se preocuparon del fuera de juego, así que lamentablemente eso que sentó esta decisión eh, porque no creo, no creo, soy súper sincero, no creo que yo sea parte de la comisión que está con Y yo creo que, que no, lo apresuraron solamente con la finalidad de dar eh, un paso al costado y que sigan eh, de abajo eh, subiendo árbitros con, ma con mayor protección, eh, proyección y con la finalidad de tener más árbitros en carpeta para la parte internacional y en reemplazo de Tobar, Bascuñán y los que vienen saliendo de FIFA.
1: Pero por eso te digo, eso te una digo, cosa, es, una lo cosa es lo que tenga que... internamente Gamboa, que cumple 45 años, pero bueno, del arbitraje encanta, se lo tiene que retirar, puede seguir en el bar, por una cuestión interna ya, ya di todo el arbitraje, o también, insisto René, tiene que ver con la llegada de Castrilli, es eh, porque... No.
7: Directamente yo creo que tiene que ser así, que ya se está moviendo un poquito el piso en el Comité de Árbitro Nacional, y yo creo que es uno de, la, de, la, de los movimientos, eh, no sé si tan fuerte, porque no estoy quitándole mérito a Eduardo, pero es un, un movimiento al cual yo creo que hay una decisión eh, de la jefatura del arbitraje nacional, que hace tomar esta decisión y yo creo que lo, más de una vez lo hablaron. No, no creo que sea eh, algo así que, que Eduardo diga que se me va a retirar de hoy día a mañana. Pero esto ya está conversado, yo creo, y que yo creo que no era muy beneficioso para, para Eduardo seguir arbitrando. La pregunta,
1: la pregunta es que se rumorea que, que vienen más viene renuncias o más salidas. ¿Tú crees que será así?
7: Bueno, eh, aparte de la comisión anterior que estamos hablando que ya todos lo sabemos, por el reemplazo de Castrilli a la llegada al, al arbitraje nacional, eh, más parte administrativa lamentablemente que, que, que se ve con lo que es cadete, lo que es eh, así, mujeres, el fútbol femenino, yo creo que van a haber movimiento porque Castrilli viene con otra mentalidad, no va a traer su equipo, yo creo que no va a traer a, a un equipo argentino va a poner en la parte femenino en la cadete, en lo formativo, Sino que va a buscar gente idónea que a lo mejor eh, eh, por medios nacionales o arbitraje nacional, el retiro o el brazo derecho directamente talamilla, va a orientar y va a poner gente de su confianza en esos cargos.
1: Pero además, René, Pero además, disculpa, René, yo he considerado a Gamboa siempre malo, con todo malo. respeto. Además, cometió el error grave en ese partido con Mejillones, ¿no? Mejillones y Milipilla.
7: Era. Eh... Va a llenar, sí, va a llenar Bueno, pero ya, independiente de los
1: independiente actores de Cometió lo... un grave error también de procedimiento O sea, de la regla, ¿de acuerdo? o no? Claro, es que René? La, René.
7: Netamente, sí, no Si lo recuerdo, estaba viendo ese partido De hecho, con el asesor de TV En ese partido Y, eh, y no por hacerlo No ponerle la parrilla A, a Eduardo, ni, ni criticarlo Porque todos podemos pasar en ese, esos mal momentos Pero hubo harta eh, no fue prolijo en el sentido de algunas decisiones, eh, especialmente yo recuerdo ese partido que el lugar donde se estaban eh, desarrollando el tanda de penales no era el más idóneo, había estaba un láser, me acuerdo, que, y ya eso ya no, no se iba a permitir en el sentido que eh, inteligentemente proactivo yo hubiese cambiado de lugar directamente eh, y lamentablemente después se le sumó una jugada a la cual eh, cuando hay de este tipo de partidos que hay una definición, siempre estudiar qué es lo que puede venir, qué es lo que puede pasar, qué, en qué punto puede quedar, hay una larga y no hay larga, hay penales, cuántos penales. A eso me, me refiero yo y lamentablemente ninguno del equipo, porque recordemos que no fue no, eh, en la parrilla solamente, y perdón que me exprese así, fue Eduardo, sino que fue eh, Hermosilla, que era el cuarto, que tampoco lo pudo sacar del error, fue... Eh, Villagra, Carlos Villagra, que era el asistente, y Juan Serrano. Así que todos estuvieron castigados, todos estuvieron castigados, incluso el asesor que era Francisco Mondría, bueno, que ahora ya no pertenece a la comisión tampoco, que está bien, eh, salió con, con Enrique Ose.
1: Así que una noticia. Que una bueno, noticia, Gamboa, a Gamboa, a pesar de, yo a pesar yo de, que pueda de lo decir, que puedo hizo decir, hizo una carrera buena en el sentido que llegó a la primera división, dirigió clásicos, los universitarios, el superclásico, dirigió a nivel internacional. A lo mejor no llegó al nivel de Tobar, ni el de Mario Sánchez, ni el de Carlos Chandía, pero estuvo ahí, René, no obstante que considero yo que es un, era un discreto árbitro. Eh, pero llegó, igual llegó, a eso me refiero, René.
7: Eso sí, Belu, efectivamente llegó y los méritos son de él, si no hay no, no, ninguno. Eh, efectivamente, los medios, todos los medios... Eh, periodístico asumen que llegó porque el papá don Eduardo Gamboa viejo que, que se reconocía así Eduardo Gamboa joven y viejo hizo una buena buena campaña era familiar es una familia del arbitraje pero aparte de eso hay que tener otra cosa hay que tener igual hay que estar en la, en la cancha hay que saber eh, desarrollarse bien eh, ser, ser inteligente eh, y Eduardo por algo llegó tanto tiempo, lamentablemente internacionalmente a lo mejor tapó muchos árbitros que a lo mejor haber sido proyección en este minuto, al igual que Jorge Osorio sin pelarlo tampoco pero fue en la misma condición a ellos les fue mal en campeonatos de internacionales pero de sub-15, sub-17, sub-20 sub-21, ahí lo observaron los peores que ven el fútbol eh, grande o el fútbol internacional y dicen no, aquí no me sirve, es como formación la escuela formativa de árbitros, pero en la parte internacional, en, 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 en los cuales no les fue muy bien ni a Eduardo Gamboa, pero sí que en el medio nacional, como siempre lo, lo, lo hacemos la diferencia, no es lo mismo amistrar afuera que entrar en el campeonato nacional, lo mismo que los jugadores, no es jugar Así es. en su Así equipo y el, 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 el representar a la selección. Así que yo creo que tanto eh, Jorge Osorio como Eduardo Gamboa eh, lamentablemente lo estuvieron en malos momentos en, en esos partidos internacionales y eso les jugó la pasada y duraron efectivamente, pero no lo utilizaron.
1: ¿Quién es árbitro es también de estar de la en la misma condición de Gamboa de, Gamboa de, de, estar, Gamboa de estar por cumplir por los 45, 45 René?
7: Eh, bueno, Bascuñán, po. Bascuñán está Ajá. ya al límite ya. Po. Eh, Bascuñán, ya, ya. Eh, Felipe tiene 43, me parece, 42, por ahí le queda todavía... Años. De años, de años. Eh, los demás vienen ya jóvenes, el, el, que son FIFA en este minuto. Piero es joven, eh, no, me, no voy a decir la edad porque para no, 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 no mentir, pero eh, Beja, eh, perdón, no Bejar, Garay también es joven. Eh, ¿Qué es más? Imagínate, no, ni siquiera no tengo en memoria. No, Juan, ahora no es FIFA todavía, pero él es una de las proyecciones ¿Qué pasa con el parche
1: de, FIFA de Gamboa? De Gamboa que, que se traspasa? Que se el traspasa el, la, Comebol ¿La Comebol de cine? ¿La FIFA de cine de después? No, no, no.
7: A ver, ¿cómo es el tema? Eh, un país, por ejemplo, puede tener un máximo. No voy a inventar el máximo porque no me lo sé, pero entre 7 y 10 árbitros FIFA de cancha, fútbol 11. A eso voy. Porque diferente fútbol eh, asistente. El cual... Eh, el que está a cargo, en este caso eh, Castrilli, Castrilli puede decir: No, esperemos, esperemos con ese parche ahí, en este cajoncito, hasta que aparezca una figura y me guste. Y lo y porque es que lo que hace FIFA no es llegar a, eh, al velo, oye, que fuera para la pelota, ya, pongámoslo titular. No, no no es así. El arbitraje es una campaña en la cual se va evaluando, se va informando como gol, porque no es una decisión solamente del Comité Nacional, sino que el Comité Nacional le informa, proyecta y el, en este caso la comedor evalúa en estos campeonatos que te, me estoy mencionando, y ahí le marca un chance. Efectivamente, el parche dura un año. Así como César Degli se lo recuerda que estuvo 1-2, y le quitaron el parche y siguió como árbitro nacional. Es lo mismo que pasó con eh, Claudio Puga, que duró un año porque lo hizo mal en un partido y tampoco proyectó, se fue proyectando. Así que es muy importante la decisión a quién se le pone el parche,
6: con qué y, y con la responsabilidad que esto acusa. René, los, René otros, los otros que, que están, que cerca, están de cerca de retirarse, retirarse Day, Day. que tiene 45 y Cristian Roja también 45 No, ellos van a seguir por ejemplo yo estuve hablando con, Jorge, con eh, Cristian Roja,
7: y él va a seguir como en el VAR un par de años más y es y está haciendo una estrategia y esto para que lo sepa eh, no estrategia, no sé, pero él quiere seguir durando, eh, aportando porque se va a meter al sindicato y si tú te metes al sindicato de árbitro, automáticamente tienes un, un eh, bueno, una extensión bueno. de tu carrera y claro, y puedes puede seguir hasta que te dure el man en el, 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 el caso eh, de la directiva. El mejor caso que tiene, y que te puede observar con la edad que tiene eh, Aranda, el que tocó el pito en el, en el oído a, a este jugador que se tiró al suelo. ¿Te recuerdas el que le tocó el pito en la oreja y que se tiró al suelo y que lo acusaron? También lo castigaron. Aranda, sí, y el árbitro sí. que y más... más Edad tiene, pero por el VAR ha llegado. Creo que te van a cumplir ya 50 o 48, 49, por ahí. Ah,
1: por bien, lo otro, eh, lo otro. Disculpa, lo otro que también, que también se rumorea, que, se aquí rumorea esta, aquí esta, que va a haber una escalada, no sé si se tan así, de renuncias producto por la inconformidad del nombramiento de Castrilli o la verdad no hay ese, esa sonada del, de los árbitros chilenos.
7: Eh, de los árbitros chilenos no, yo, eh, para ver... Eh, tomar una decisión y tirar tu carrera por la borda de tanto año porque o no te gusta o no es de tu agrado el que está a cargo, yo creo que no, no no yo no, no estaría, eh, yo hablar por mí y la situación que se puede vivir, no, no, no daría 15 años, 18 años eh, por la borda para que me retiren y me paguen una indemnización y porque no me gusta que está a cargo, porque no sé lo que va a pasar conmigo sino que es más eh, la parte administrativa, los que se mueven ahí, con los que tienen directamente relación con Castrilli eh, o con su cuerpo, en este caso su comisión, yo creo que por ahí andan eh, los rumores que se pueden eh, retirar o no están de agrado, especialmente en las categorías for eh, formativas y, y en la parte femenina también, que, que se ven algunos cambios, yo creo que van a ser rotundos, Velus.
1: Así es, así, así es, que bueno, vamos a estar atentos no, René estar atento, porque, atento, porque René, puede haber alguna renuncia alguna más, más en los próximos en los días Bueno, los voy a cambiar de tema René Y vamos a saludar a Giovanni Castigloni, que ya se nos une a la, a la al programa ¿Cómo está Giovanni?
8: Buenas tardes Velus, buenas tardes René, te saludo nos Buenas noches dicen tiempo.
1: algunos No, no. no
8: tuve un problema Viní ¿Cómo tú, estás René? Giovanni?
7: Tú, bien, también. todo bien, un gusto,
8: un gusto escucharte Un gusto, un gusto
1: escucharte Sí entonces eh, escucha perfecto. Sí, único el rebote que después vamos a tener que ponerle un, un audífono de vaso de plástico a, a René. Pero eh, saludo a
8: todo, a todo el equipo y saludo a los oyentes. Estaba con un problema, sí. un problema técnico con el internet, por eso no me había podido conectar. Pero estamos no atentos digo, ahora ya.
1: Son bromas, son bromas. Broma. Bueno, Camilo, ¿me puede actualizar lo que pasó con Eduardo Vargas, por favor? Porque a, ayer se rumoreaba prácticamente que tenía un, un infarto al miocardio. Pero eh, dice el club que tiene una torcedura del tobillo, pero no sabemos la gravedad, Camilo.
6: Sí, eso es la, la torcedura justamente, pero no se ha entregado más detalles. Pero dicen que podría, porque claro, al principio se, se hablaba de que podía incluso perderse la, la fecha clasificatoria, pero parece que sería menos eh, menos grave de lo que se informó en, en un principio.
1: Entonces la, era, era demasiada mala suerte, Giovanni, que Eduardo Vargas, que yo creo que él, con Prezetón es, que, es que mejor estado de forma está. Bueno, se, se lesionó, pero no sabemos en, en qué condición. Pero ayer se rumoreaba, no sé si estuvieron pendiente en las redes sociales, a lo mejor que no, a lo mejor están dedicados a lectura, a compartir con la familia, pero yo lamentablemente vi, estaba viendo el Twitter y Vargas era prácticamente que estaba, pero con un infarto, con una operación a atajo abierto. Es una lesión al tobillo, Giovanni, como tú, ex futbolista, de, dependiendo del grado de la, de la lesión del tobillo se puede manejar, ¿eh?
8: Sí, se puede manejar, depende del grado el grado de lesión y también el grado de altura de dolor del jugador. Entonces, hay que ver cómo reacciona Vargas, el, el tipo de lesión, de ser muy grave y ver cómo reacciona. Y por tobillo yo no lo descartaría inmediatamente.
1: ¿Tú te infiltraste alguna vez para jugar o no,
8: todillo? O sea, para el partido no, pero me tuve que infiltrar con corticoides por un par de lesiones que tuve en la rodilla. Ya. Que no, no, ya. es lo aconsejable, pero me resultó bien, pero... Pero para jugar el tobillo depende de la gravedad de la lesión, incluso pueden hacerlo hasta con eh, con un poco de anestesia, pero Mineiro no, no lo va a permitir y ya no lo permite ni un jugador. No, tampoco, pues es que, pero...
1: es que no no depende de él, depende si llega acá y se siente un, todavía él le persiste la molestia sabes que pone un anestésico para poder jugar pero el estos problema partido, de la elección, estos partidos estos eh, partidos son claves por eh, Giovanni no hay mañana son, después de Sonoro, estos partidos no hay para mañana para
8: Chile para Chile son los más importantes pero por eso no hay mañana la de Vargas dicen que puede tener muchos meses y que no se cuida, entonces sabemos que acá los equipos van a, van a protegerse por todos lados entonces esperemos es que ver por que... ejemplo
1: por ejemplo Giovanni disculpa si tuviera un desgarro nada no que hacer porque con un desgarro no te puedes mover cor corre un poquitito y te aprieta el músculo nada no que hacer te tienes que los 21 días que se dicen, ¿cierto? El, los de garro, tanto del gemelo como del esquio o el femoral posterior ya. Pero del tobillo, del tobillo e incluso de la rodilla con un con un con una infiltración lo puedes manejar dependiendo del grado de la lesión.
8: Yo creo que el tobillo sí, pero la rodilla ya no no, no creo que depende del grado de la lesión manejarlo con infiltración, pero el tobillo sí y se puede aguantar. Estamos con días todavía al partido. El tobillo creo que se puede recuperar aún. Entonces, descartarlo inmediatamente sería como demasiado anticipado.
1: ¿Tú, René, arriesgarías a Vargas está lesionado por estos tres partidos? Porque nos no jugamos, entre comillas, obviamente esto no es debido a muerte, pero hablando lo futbolísticamente, René, ¿es debido a muerte estos tres partidos, René? Mira,
9: no, no, no
7: ha sido una semana... Es que siempre cuando hay tres partidos, fecha, fecha eliminatoria en este caso... Eh, queremos todos los puntos, pero al menos eh, en el último eh, rendimiento de la selección, la verdad no lo ha dejado un poquito al debe, pero yo creo que esta es la oportunidad la cual no, no hay que desechar y, y dos, eh, estos son los puntos los cuales después más adelante quizás eh, se echan de menos, recordemos eliminatorias anteriores que... Nos confiamos, empezamos a trabajar con la calculadora y en el momento de los Q, como se puede decir, lamentablemente nos pasa la cuenta estos puntos, así que hay que, hay que sacarle provecho y, y el, el máximo de lo que se pueda. Lo que se pueda en la realidad, ahora ya no es decir, ¿sabes? Vamos a ganar los tres partidos, no, porque hay que ser realistas.
1: Sí, sí, le fue la conexión a, a René. Sí, se nos cayó.
7: Pero ven un... Ahora,
1: Camilo, también... La, la, pero lo, sí. que,
7: lo mejor que se pueda y que se desarrolle con lo que tenemos.
1: A ver si se puede mutear René. Eh, no, lo que quería decir es Camilo que bueno, una mea, con la lesión de Vargas ah, yo lo, pienso, me ha, paso, por, pienso en... por... René, se puede René te <risa> puedes mutear. Bueno, bueno, <risa> René, bueno, ahí está, lo, lo tiene cortado Emilio, ¿no? Eh, sí, lo tiene cortado Emilio. Eh, bueno, Camilo, respecto de, de yo ya con la lesión de Vargas, yo
6: tengo amor a puesto de titular. ¿Con la relación de Vargas a quién? A ah, Mora. Ah, Mora, sí, sí, sí. Sí, de todas maneras, Felipe, Felipe Mora podría. Es como sería como la principal opción ahí con Alexi y con Brereton Sí, sí, también me, me, me gusta esa opción, pero ojalá que, bueno, de todas maneras, Vargas, creo que me da la impresión de que va a estar, de, de todas maneras, y debe ser la, por las ganas y por, por tratarse de esta fecha definitiva. ¿Cuál eh, sería tu, disculpa Camilo, cuál sería tu tridente,
8: Giovanni? ¿Aló? Velus? Sí. Esperaría, espero a Varga, obviamente. Espero, espero a Vargas 100%, esperando la, hasta el último minuto, pero la, también hay que ver cómo lo va a parar el profe Las Artes. El profe Las Artes, no teniendo a Vargas, jalará que va en dos puntos y no, y no el tridente que, que Chile acostumbra que tenemos tres, tres delanteros en punta. Entonces es variable, pero yo a Vargas lo espero, es fundamental. Viene a jugar a titular una semifinal de Copa Libertadores independiente de haber quedado eliminado por diferencia por el gol de visita, pero en este caso, en el momento de ahora, Vargas tiene que estar en la selección.
1: Ay, sí, disculpen, disculpen que tu, tuve un llamado acá urgente. Bueno, eh, René, te quiero despedir, te escuché todo lo que dijiste, ¿Todo lo que dijiste a, tu que a tu cliente, cliente ¿eh? te, escuchamos, te, escuchamos, te escuchamos todo, todo, todo Chile. ¿eh? Todo, todo Chile ¿eh?
7: Bueno, para que sepas que tengo taller también, eh, <risa> paso la publicidad, No, eh, pedir disculpas a, a los oyentes eh, por el, los, los llamados, pero eh, aparte, eh, un agrado compartir igual con esto este ratito con okay, ustedes, okay. escuchar y hablar. Que esté muy bien. Estaríamos
1: atentos al, a la jornada del lunes, por la polémica de los lunes, que esté muy bien. Buenas tardes. Si no fuera así, bueno, Giovanni, si se confirma, por ejemplo, la bajada de Vargas del medio local o un delantero que anda rondando por alguna parte del mundo, ¿a quién, nom a a quién nom nominarías?
8: Uy, así en este momento exacto, así rapidísimo, no se me ocurre nadie verlo en este momento para empezar a Vargas. No, o tener,
1: porque el, el muchacho de Unión también se lesionó ayer, por lo tanto hay que, hay que llamar a un, un delantero que yo llamaría a Morales, por ejemplo. Van a llamar Cuba, a Morales a no, seguramente. A mí no imagino, me gusta Morales, pero bueno, a mí no me gusta Incluso es, decíamos ayer que incluso el muchacho de Audax le haría más cosquilla a los delanteros rivales. Joaquín Claro.
8: Por la velocidad eh. que tiene y por el remate
1: y por el remate, y porque le sea, molesta, le pega a los rivales. De,
8: de, donde, de donde ve la cancha, me recuerdo, que Cristian Montesino, donde veía se veía un poco el arco, le pega, prueba el arco, y obviamente, mientras más tiro el arco, es más probable que sea hayan goles, pero, pero sí, en este momento, si vamos mano a mano para llamar a la selección, yo prefiero a Montesino que a Morales.
6: ¿Tú, Camilo? Va a llamar, si, bueno, si tuviera que, que elegir Puede estar entre, entre los dos que han estado Como Iván Morales O Diego Valencia, por ahí Pero Morales creo que sería la primera opción Porque ya fue titular
1: Sí, a mí, no, la verdad, a mí no me gusta mucho Morales para que estamos con cosas Bueno, vamos a ir a la pausa, muchachos Estaremos atentos, pues mira, las presentaciones de camisetas Son una lata, pero estaremos atentos Con lo que nos indique Emilio, cuando hable Jiménez A ver si le preguntan algo de la selección de la, Aunque la camiseta... A Díaz, eh, a mí me encanta Díaz y cualquier diseño de Díaz es mejor que cualquiera otro, con todo respeto de todo el resto de las marcas. Pero siempre estas presentaciones son bien lateras, así que estaremos atentos, eh, estaremos atentos con la presentación y qué indica Luis Jiménez. Pero vamos a ir a la pausa, Milo, y volvemos con la U y con lo que dijo el huevo Valencia.
0: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14.6. 14.6 está, continuamos la edición de viernes de Estadio en Portales. Bueno, antes de ir con la U, Giovanni, Camilo, vamos a hablar de camiseta. ¿Le gusta? Eh, pues me imagino que ya vieron ya el diseño de la nueva camiseta, Camilo, ¿te gustó, no?
6: Sí, me gustó que comparado con la anterior, que tenía varios colores, incluso la comparaban con la del Círculo de Tachuera, por ahí, no, me gustó esta, esta camiseta.
1: Y además, eh, incluso la marca, que, la marca anterior, multinacional. Que es Nike, que era Nike. Para que, tampoco la camiseta me ha sido horrible, Giovanni. No, no, sé, no sé qué te parece a ti.
8: ¿La, la camiseta que tenía Nike?
1: Claro, a mí gusta, la de Nike.
8: Esta me gusta una... No, la de Díaz sí, porque a mí estilo me encanta. Cl clásico. A mí me encanta Díaz. Me gusta. Llama el rojo, lo que, lo que predomina, entonces no predomina otro color que la otra, como decían, como decían, dijo Nico Camilo, el, el, los tachuelas.
1: Mira, no, mira, a mí también el diseño Puma También me gusta mucho Pero cuando cuando también estuvo con la selección No me gustó para nada el diseño de Puma El de Río Menos eh, Nike Menos Y ahora que estuvo casi sin marca Chile Estos dos partidos, horrible también Así que bueno, eh, una buena camiseta Y tiene un compromiso de cinco años Pero el punto para el fútbol chileno Es que lo que pagó a Díaz Por lo que había pagado a la marca anterior Es casi un 30% menos se está evaluando la marca Chile, no solamente la selección, sino que el país. Bueno, ese es otro tema. Eh, vamos a ir con don Felipe Holguín, porque hay muchas noticias. Hubo una renuncia y habló el huevo de Valencia Felipe Holguín.
3: ¿Qué tal, Velus? Un eh, saludo para ti y para todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Claro, eh, hay muchas noticias en la Universidad de Chile, tras la, la llegada de Luis Rogerio como nuevo director deportivo de la Universidad de Chile. Eh, no, no fue el único cambio que hizo importante la testera estudiantil eh, el nuevo director deportivo de la Universidad de Chile este viernes la concesionaria de Azul Azul informó a la Comisión del Mercado Financiero la renuncia del presidente y el nombre del que asume quien es en este caso Christian Auber, quien dejará de ser el líder de la mesa directiva y ahora el nuevo timonel universitario eh, que, que va a tomar ahora y va a ser el nuevo presidente en este caso es el ingeniero comercial Michael Clar Varela va a ser el hombre que va a permanecer ahora como nuevo presidente de la Universidad de Chile, pero sí, Cristian Auber va a permanecer también, de hecho, en otra labor en el club como director ejecutivo también, Velus, como para resumir sí, un poco.
1: Quiero decir, esto era, era parte del curso de los hechos, ¿en qué sentido? Porque obviamente los controladores, los controladores que compraron el paquete accionario de Carlos Geller en algún momento iban a tomar el control y también y a través de la presidencia también del directorio Auber era un presidente de transición, que obviamente como gerente en la primera etapa de Eurico Valdés lo hizo muy bien, estaba a decir, la, la etapa extraordinaria que vivió la U en esa época, pero en esta etapa de transición hubo más luces que sombras respecto sobre todo de su presencia como presidente Aubert, en momentos difíciles como que se le notó ausente para el hincha, no había una voz. Nunca hubo una voz, solamente aparecía de vez en cuando y, lleva, y más bien errático en sus declaraciones. Pero Auer era, era, era el presidente de la transición que puso Heller para llevar todo este proceso de cambio de propiedad y como di, como bien dice Felipe, él continúa como director. Él va a seguir votando en las reuniones de directorio y va a tener otros cargos más bien, eh, un cargo de área, como director de área de la Universidad de Chile. Ahora, Michael Clark es el que representa Sartor, ...a que es el grupo... ...el grupo que a través de estos... ...fueron los que hicieron este fondo de inversión... ...para comprar la U... ...así que me imagino yo que próximamente... ...escucharemos a Michael Clark... hoy escucharemos junto con él a Luis Rollero... ...para este proyecto... ...que, que la idea es levantar a la U... ...y no estar en el cuarto o quinto puesto... ...metido ahí... ...sino ser un, un equipo protagonista... ...como siempre lo debe ser la U... ...pero este es como más o menos el, 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 el desarrollo de Christian de Auber, que insisto, fue un presidente de transición con más sombras que luces Felipe.
3: Sí, de hecho, según informó la concesionaria en un documento de inscripción a la Comisión para el Mercado Financiero, Auber presentó su renuncia, pero seguirá como director ejecutivo, como lo mencionaba yo, pero en diversas materias relativas, en la gestión diaria de la sociedad. De hecho, Clark eh, es el, el nuevo ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene un máster también, entonces es un hombre que conoce de números y, y todo lo que
1: no, tenga un que No, es, es un tipo de Sanjatan, Michael Clark, Es un tipo de los que tienen plata y de los que están metidos en el, en el mercado de capitales. Eh, el punto es que estos muchachos conduzcan con primero con honestidad y con convicción de lo que viene. Porque, insisto, la U está a la deriva y necesita a alguien que tome el buque y que no se vea tanta desidia o anarquía desde afuera. A lo mejor la están haciendo un proyecto a lo Einstein, Iber Einstein, que uno no tiene idea, con ecuaciones matemáticas respecto de cómo salir de esta situación, que no es, que no es dramática, pero pero así muy irregular y muy mediocre. Giovanni, tampoco le vale la pena, Giovanni.
8: Concuerdo contigo, no, no te... <risa> me reía con el tema de anarquía y cosas que estabas diciendo internamente, pero en la forma personal, pero concuerdo con tus palabras, Pelo. Universidad de Chile necesita cambios, pero cambios, cambios para mejor, para positivo. Para el tema de refuerzo, para el tema de plantel, para el tema de orden dentro del mismo club. Entonces esperemos que el proyecto que tú dices que está haciendo con, base, base, con las bases de Einstein le llegue a funcionar a Universidad de Chile porque creo que el hincha ya está cansado de esperar y tener esa duda de qué es lo que viene para Universidad de Chile, a qué afronta Universidad de Chile, qué es lo que Mira, yo he
1: sido muy crítico.
8: Porque cada gente que llega siempre empiezan con el ...vamos a preocuparnos de esto, de esto... O sea, ...generalmente del estadio, con el humo del estadio... ¿qué? ...y esperemos que se empiecen a preocupar de todo... ...desde cadetas hacia arriba... ...y que todo empiece con un orden, pero un orden deportivo... ...pensando en el futuro del o sea, Universidad de Chile... ...y no pensando en, en cosas personales... ...con representantes o cosas así...
1: Mire, yo he sido muy crítico de la segunda etapa del doctor Orozco... ...que fue malísima... ...y justamente por esa, por esa gestión la U llegó a la quiebra... ...por un manejo muy malo económico e institucional... Pero lo que sí tenía el doctor Orozco, que a pesar de todos los problemas que tuvo, las contradicciones vitales que tuvo, y la gente se olvida, eh, es que hablaba por lo menos, siempre hablaba el doctor Orozco, siempre le ponía el pecho a las balas independientes que estuviera equivocado, que estuviera eh, que se estuviera contradiciendo, por ejemplo, con lo de la marca de alcohol, que la U nunca iba a tener en su, en su, en su dorso, eh, en su camiseta, una bebida alcohólica, cuando el agua estuvo premiado de plata, lo primero que hizo fue firmar con una cerveza muy reconocida, pero bueno. Eh, entonces, por lo menos el doctor Orozca hablaba, sabía la opinión del presidente. Aquí no habla nadie, no habla nadie, no habla nadie. Cuando Auber habla cada dos meses, el gerente deportivo, bueno, llegó recién, con suerte habla al huevo Valencia, y eso es lo que exaspera Felipe Holguín al
12: hincha del
6: Belus, pero, pero es que sí. justamente eso es lo que tendría que cambiar ahora, porque el Michael Clark es uno de los principales líderes, o el líder de este grupo que se hizo cargo de la, de la Universidad de Chile, entonces porque ha está un poco atado a lo que, a lo que tenían que decir a, a las imagino, decisiones de ellos. Me imagino yo, por eso te digo, que me imagino sí. que ahora deberían
1: hablar este señor Michael Clark, el presidente del directorio, que insisto que hicieron una jugada una jugada importante con la Universidad de Chile, porque no solamente la Universidad de Chile tiene los dos directores que son nombrados por ellos, sino que ellos mismos pusieron a dos más que vienen de la matriz de la Universidad de Chile que no tenían obligación de ponerlo. Y me imagino que Clark, y sobre todo Royeiro, que es el gerente deportivo que va a estar, tiene que hablar justamente por las decisiones que toma el club respecto a diferentes materias, va a tener que hablar más, más, más regularmente y no, no a cuanta gota o a emisarios. Con, con jugadores de fútbol que son que hablan más que ellos mismos. Entonces, eso exaspera mucho el hincha de la U de no saber en qué en qué está el club, no solamente lo deportivo, sino que lo institucional, Felipe.
3: Y al respecto con esto, que se empieza ya a conocer eh, más sobre la nueva administración de los azules, que lo deportivo deberá trabajar en lo que es la planificación eh, del 2021 con un posible reemplazante para el entrenador Esteban Valencia y el nuevo objetivo a nivel nacional e internacional ¿Qué le parece si pasamos a escuchar las primeras declaraciones Vamos. del Huevo Valencia, donde dice el club está viviendo este cambio estructural y habla del nuevo presidente de Azul Azul?
9: He sabido de que, que el club, por supuesto, estaba, está viviendo esta, este cambio estructural y, y, y a todo nivel y, y en ese sentido, nosotros hemos tratado de no mantenernos al margen porque obviamente somos parte de, de la institución pero pero hemos querido mantener nuestro foco en lo que a nosotros nos compete, que es lo deportivo. El, el club va acomodando, por supuesto, cada una de estas, de estas modificaciones que está haciendo a nivel institucional. Y, y bueno, ya por supuesto que cuando las la personas eh, nombradas estén presentes, no tenga duda que seguramente van a existir las conversaciones, pues primero para conocerse personalmente y y después para ir obviamente viendo los lineamientos que, que, que seguramente ellos van a ir planteando de aquí en más. Así es que nosotros seguimos en el día a día en lo que nosotros nos, nos tiene encomendado el club, que es todo lo deportivo y lo relacionado al plantel, y esperamos que cada una de estas situaciones institucionales, por supuesto que vuelvo a ti, vayan encaminándose de muy buena forma y que vayan a, ayudando a lo que es el, el desarrollo y, y la conformación definitiva de lo que es el, el club como tal hoy día.
3: Ahí estaban las declaraciones del huevo Esteban Valencia, una más, Velus, eh, para que pasemos a desmenuzar un poquito. También habló de, de la posible llegada de, de Luis Rogero, porque el día lunes eh, podría asumir eh, de manera ya presencial. y podría Si termina el domingo
1: el... la cuarentena, no parece que el domingo así, termina la cuarentena.
3: Así es, porque llegó el día viernes pasado, así que ya tend... estaría en el plazo donde él podría ya eh, cumplir sus funciones eh, de manera presencial en el Centro Deportivo Azul. ¿Qué le parece si pasamos a escuchar la segunda declaración acá en la primera de Chile del Huevo Esteban Valencia donde dice el día lunes él asume sus funciones y habla de la llegada de Luis Rogerio y si habló con él en la
9: conferencia. Comentarle, Luis todavía no se hace, no se hace presente en el, en el CDA donde nosotros por supuesto estamos todos los días, si no tengo la, tengo la información de que él, el día lunes él ya asume sus funciones en plenitud acá eh, en el CDA por supuesto que yo he conversado con él eh, en forma telefónica, ha estado por supuesto pendiente y, y enviando también buenas, buenas vibras para, para con lo que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto que desde el lunes cuando él esté acá, eh, seguramente ya vamos a tener ese contacto eh, personal con él y, y de ahí en más empezar a conocer eh, cuál va a ser su, su proyecto para con el club de Ahora en Más. Y, y en eso, bueno, todos estamos a disposición ya, eh, yo ustedes entenderán, a mí me tocó asumir en un momento donde el club por supuesto estaba en ese, en ese cambio estructural que ya lo hemos hablado, eso obviamente se va, se va dándole forma, ya en base a lo que hablábamos antes también de, de, de lo de Cristian, de, de lo de Michael que va a asumir la presidencia entonces un poco se va estructurando eso, pero, pero nosotros vuelvo a decir, tenemos que seguir pendiente y atento en, en lo que a nosotros nos compete, lo deportivo, y, y ya van a existir, me imagino, por supuesto, las la conversaciones. Después, lo que venga para adelante, bueno, eso ya será resorte de, del club, en base al análisis que haga de, de nuestro trabajo para con el plantel, pero, pero bueno, nuestro objetivo eh, va a ser eh, seguir eh, siendo protagonista, dejar, si Dios quiere, a la U, ojalá, en, en un torneo internacional, eh, y después, por supuesto, la gente que está, y que estará a cargo de, 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 de ahora en más, va, va a tener que tomar esa, esas decisiones.
1: Una pausa respecto a la información de la U, acaba de confirmar el presidente de la NFP que la elección de Vargas es importante y no va a estar en la triple fecha de octubre, así que lo acaba de confirmar el presidente de la NFP, Pablo Milán, que no va a estar el Eduardo Vargas, Lorenzo.
5: Sí, justamente eh, eh, lo estamos escuchando por interno y, y claro, se adelantó al cuerpo médico de la selección chilena, dice que es prácticamente imposible que, eh, que juegue estos tres partidos y pronto eh, eh, cotejaremos el audio eh, con Emilio Freyza para que lo escuchemos eh, a, al, al presidente Pablo Milán.
1: Así es, gracias Lorenzo, así que noticia de último minuto, Eduardo Vargas no va a estar lamentablemente y desafortunadamente con Chile en estos partidos. Jugador que venía muy bien. Bueno, respecto al huevo, Giovanni Camilo, bueno, muy decente el huevo, por supuesto. Eh, el, obviamente que se le puede eximir de cierta responsabilidad respecto a lo que ha pasado con la U, pero ya estando en el equipo, sobre todo con el cambio de esquema, Giovanni, que la U venía jugando bien arropadito, bien armadito en el medio con cuatro hombres y se le ocurre nuevamente jugar con tres con Colo Colo y con tres con Wander y fueran sus peores partidos, Giovanni.
8: Sí, fueron los peores partidos del juego, o sea, se vio un retroceso en lo que venía haciendo con el esquema, como tú lo comentabas, Belú, cambiando a tres con el medio campo como lo tenía antes, pero volviendo al tema extrafuturístico, al juego no le dan toda la información, como que habla con solamente como que le llegan comentarios y opina de lo que está pasando sin dar la claridad que tuviera, de que tiene toda la información de que está pasando en el club, y es raro que el entrenador no sepa todo lo que pasa. Pero volviendo al tema futbolístico, sí, ha tenido una baja también obviamente de la fase, el tema de la, de la presión, del de post clásico, también en ese morbo también, el huevo también lo puede anular un poco, creo yo como entrenador, de acuerdo a todo lo que venía haciendo y con la idea del huevo, que es un jugador que estuvo en la época donde se ganaba clásicos con el equipo buenísimo en la Universidad de Chile que había antiguamente, tuvo la etapa del samsalda de ahí hacia adelante, entonces ha vivido todo, todo el cambio en la Universidad de Chile, entonces que es más claro que el huevo va para el tema de los, de los partidos y la presión que hay con, con esos clásicos, pero el tema del cambio de esquema yo no lo entiendo y concuerdo contigo que hay, hay un cambio, de, no, no, no para avanzar, sino para se retrocedió un poco con el, el estilo de juego, la forma de juego en esa de Chile con este cambio en el medio Felipe.
3: Sí, y al respecto de, de lo que decía Giovanni ahí, es eh, eh, muy cierto porque se le ha preguntado en varias ocasiones eh, reiteradas a, al huevo Esteban Valencia por el esquema, por qué eh, prefirió poner tres arriba y no, y no arroparse un poco en el medio, pero ya eh, vamos a ir eh, desmenuzando un poquito a lo largo del informe cuando eh, te, tenga ya lista la, la formación ahí, se las voy a ir diciendo, pero pasemos a escuchar última declaración ahí del de Huevo Esteban Valencia donde habla al respecto de Deportes Santo Fabaste, dice lo importante es que sabemos que no estamos para regalar nada.
9: Sí, mira, lo importante eh, es que sabemos que nosotros no estamos para regalar nada Entendemos que cuando uno deja de hacer algo, eh, el equipo por supuesto es vulnerable, el equipo pasa a ser superado por el rival y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces, vuelvo a repetir, del de cómo nosotros en, en nuestra actitud, en nuestra disposición para con el partido, tenemos que ser capaces de, de, de encararlo de, de la manera que corresponde y no esperar a ser un equipo de reacción más que de acción. Ya, entonces entendemos que el otro día, en el último partido, el equipo no respondió en el primer tiempo, sí mejoró en el segundo, pero ya entendíamos que habíamos regalado un tiempo, y eso en el fútbol es, es demasiado.
3: Ahí estaban las declaraciones, Vélus, muchachos, de juego Esteban Valencia, que hablaba al respecto de lo que va a ser este partido antes de Deportes Santos hasta el día domingo.
1: Sí, bueno, como ayer lo comentamos, eh, Antofagasta viene también de, de malos resultados, sacaron al técnico, viene con un interinato, entre comillas, y la U, bueno, viene de dos derrotas, con el puntero y con el colista, jugando los dos partidos horribles, independiente de las buenas palabras del huevo, pero hay un, debe haber una, una autocrítica, porque la U jugó muy mal, y además tiene bajas, Felipe, tiene hartas bajas, y bueno, no sabemos cómo va a configurar el equipo el huevo, Felipe.
3: Sí, al respecto de eso quería también tocar ese, ese tema. Son tres bajas las que tiene la Universidad de Chile. Por tarjeta, bueno, roja directa, Marcelo Morales, Mario Sandoval, que bueno, se va a perder los tres partidos, eh, eh, que tiene que jugar la Universidad de Chile. Recordemos que ya se perdió uno, entonces le quedan dos, le queda al de Deportes Santos Bagasta y por supuesto viajar a, allá a Viña del Mar, enfrentar al cuadro de, de Roberto Sencini. Al Everton y eh, bueno el otro la otra baja es Camilo Moya por acumulación de tarjetas amarillas son tres los hombres que no van a estar para el partido que va a tener que jugar el día domingo la Universidad de Chile ante Deportes Santos Bagasta eso por un lado Velus, de contarte un poquito bien breve también jugó la sub-21 hoy día y ganó al Audax Italiano eh, por 2 a 0 con goles de el jugador doblete de José el Pepe Gatica buen jugador también estuvo el arquero Pedro Garrido, otro juvenil, y bueno, Simón Contreras y Darío Osorio son los que más destacaron en la victoria ante el cuadro del Audax italiano, que era puntero actualmente de la de, la, de la sub-21.
1: Sí, ahora dígame Felipe, no es porque sea no importante lo de la sub-21, pero eh, posibilidad de equipo, eh, con lo que tiene el huevo, con, con, con ¿cómo jugaría el huevo con, con Antofagasta, con lo que tiene?
3: Así saltaría en este caso la formación de la Universidad de Chile para enfrentar porque cambió el esquema y va a volver al antiguo que le trajo tantos eh, créditos en este caso buenos a la Universidad de Chile. Saltaría con Fernando de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo Jonathan Andía, Osvaldo el Rocky González, Ramón el Cachila Arias, Diego Carrasco iría por izquierda en el mediocampo ya en labores de contención Sebastián, el India Galani y en labores de salida con, por la derecha Gonzalo, el Bulldog Espinosa y pondría por izquierda Pablo Aranguis. Eh, también en el sector del mediocampo, para dejar ya en la voz de creación más arriba, como creador, Marcelo Cañete y arriba dos delanteros nominales, por derecha, Franco Lobos y Joaquín, el Batilar y el goleador de la Universidad de Chile. Ese es el 11 que paró la
1: U. ¿Qué te parece el equipo, Giovanni, Camilo? Giovanni primero.
8: Belo, lo que pasa es que a mí no Espinosa y Arangui no me gustan. Entonces, el esquema me gusta el esquema que Universidad de Chile, como lo, lo, lo nombraste tú en un principio cuando empezamos el tema el esquema que más resulta mejor o se ha visto en la Universidad de Chile en la época, en la, en la etapa del juego de Valencia, pero no me gustan los jugadores pero esperemos que
1: que bueno, tiene baja en la U, por ejemplo Sandoval, que venía siendo muy importante, no... Bueno, sí, no puede pero está Arangui, Arangui,
8: Arangui, y Espinosa siempre son titulares.
1: No me gusta. No, pero Arangui no, Arangui, Arangui, Arangui. hace tiempo que no es titular, pues Giovanni. Hace tiempo ya que no Es cosa personal,
8: es, pero... Sí. Esperemos que la, la vuelta al esquema que, que, que la ULA estaba levantando sea el, el comienzo de, la, del, del nuevo, de esta nueva senda de la Universidad de Chile a, a volver a encaminarse en los, puntos, en los lugares de arriba.
1: Camilo.
6: Me gusta en base a lo que a lo que tiene actualmente, pero la única duda en, en delantera, ¿por qué Junior o, o podría haber sido Junior o, o, o Franco Lobo? O Franco Lobo, claro. Sí.
1: Aunque Franco Lobo, justo, mira el huevo, bueno. Cuando estaba jugando muy bien, Franco Lobo lo saca. ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, Junior a lo mejor le falta también, a lo mejor lo están guardando porque está el tercer partido recién de Junior y el segundo de titular,
6: entre comillas. Sí, esa sería la única duda, pero está... pero Está teniendo, está teniendo un buen rendimiento ahora en los últimos dos partidos de eh, Franco Lobos Bueno, ¿algo más, Felipe?
3: Sí, eh, para cerrar el informe de hoy, bueno, Junior Fernández hoy día habló también el juego de Valencia y se refirió a eso también y dijo que, que no estaba 100% ahí a punto por eso es que el cambio de ese día cuando lo sacó y que tenía que recuperar un poco de fútbol, por eso lo va a llevar de a poco, eso Veluz.
1: Ok, gracias Felipe, Vámonos a la pausa Emilio y volvemos con Colo Colo la derrota inesperada de ayer con la católica y las colonias.
0: Radio Portales, le indica la hora. Las 2 de la tarde, 27 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa.
1: con 30, 14 con 30, en este viernes primero de octubre ya en el décimo mes del año hacemos estadio en Portales con la energía de siempre eh, bueno este tema eh, aparte Lenny Kravitz le colabora ¿saben quién le colabora? Slash Slash le colabora en este gran tema que hace Lenny Kravitz en, la, en los solos de guitarra el tremendo Slash el guitarrista fundador de los Guns N' Roses y vamos con Nicolás Gatica, ayer Colo Colo con 15.000 o 20.000 personas, ahí nos va a indicar Nicolás, perdió con Ñublense eh, inesperadamente Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente. Bueno, yo no estuve ahí presente, digamos, en directo de este monumental. No sé si mis compañeros que estuvieron presentes. Ahí está, muy bien la mil. 10.000. 10.000 personas, sí. Cerca de mil personas, justamente. Buen público.
1: Buen público para lo, para lo, por los tiempos que corren. Velos Una maravilla jugar con 10.000 personas Camilo
6: Incluso ahora a partir de la próxima fecha ya aumentan los eh, aforos a 70% Así que creo que como 30.000 personas ya podrían tener la otra semana Sí, espectacular, espectacular Por ejemplo Católica
1: ya prácticamente va a tener casi aforo completo Y la U, bueno, la U, el problema de la U es que juega en rescagua Muchos socios y muchos amigos me preguntan ¿Y cuándo y cuándo? Bueno Van a tener que esperar sentados porque la U no va a volver al Nacional, por lo menos este año imposible, eh, muchachos. Eh, ahora sí, eh, Nicolás.
2: Sí, tendrá que esperar mucho en la Universidad de Chile, con lo cual tendrá que esperar poco porque el día domingo ya tiene, como se dice, una nueva revancha, una nueva opción de, de ganar y de un poco sacudirse del partido del día de ayer, pero va a tener algunas bajas importantes. Milán, Amor en la zona central que... Fue por acumulación de Amarillas justamente en el partido ante la U, cumplió justamente en el duelo frente al cuadro de, de Ñublense y el domingo, entonces va a tener que no, no estar presente. Y sobrepasando, está en duda también, porque bueno, Matías Aldida ya las últimas informaciones que manejamos es que no llega, que se resintió nuevamente, así que no va a ser opción para acompañar al Peluca Falcón. Lo que más seguro que ahí puede estar, tiene varias opciones. El técnico Jason Rojas, que podría volver, pero también viene ocurriendo una lesión. Bruno Gutiérrez, que ha podido jugar también en esa zona, de hecho el lateral izquierdo, pero se formó como defensor. Mico Albono que también lo ha hecho de defensor. Y César Fuente, que también ha jugado como central, o sea, ahí tiene muchas, varias opciones para para que sea el reemplazante de, de Emiliano Amor. Pero lo más seguro es que, claro, que sea el chico Gutiérrez junto a eh, Peluca Falcón, más eh, Suazo izquierdo y como lateral derecho el Torto Paz. O si se llega a recuperar, por qué no, incluso el chico... Jason Rojas. Y otro que también está complicado es Gabriel Costo. El uruguayo-peruano que tuvo lo mismo, lo mismo dijo el técnico Quinteros, tiene una especie de sobrecarga, por eso también pidió el cambio en la jornada de ayer. Incluso en el partido frente a la UL, en los últimos minutos se notó un poco que venía disminuido físicamente. En el partido de ayer también se vio complicado. A lo mejor muchos dicen que quizás no debió haberlo arriesgado. Ahí el técnico Quinteros haber jugado Costo si no estaba al 100%. Pero jugó y se resintió. y día se le iban a hacer estudios justamente al uruguayo-peruano y ver lo que va a pasar, pero eso es lo que tiene, esas bajas para el partido frente a Palestino y también la preocupación de, de Quintero y de toda la gente de la falta de gol, porque se crea oportunidad Colo Colo, pero ahí falta el número 9 para meterla adentro.
1: No, pero es distinto ayer porque la U, por ejemplo, con Colo Colo, entre comillas, fue un partido de ida y vuelta, a pesar de que Colo Colo dominó todo el partido, pero le dejó espacio a Colo Colo. Ayer, Ñublense, era de tres cuartos de cancha hacia atrás, Camilo. Por lo tanto, apretaba, no dejaba espacio, tenía tiempo para el contragolpe y Colo Colo no pudo encontrar los espacios porque en algún momento, sobre todo el segundo tiempo, prácticamente los 11 jugadores estaban en su propio campo.
6: No pudo, y de hecho al principio del compromiso también el arquero fue fundamental. El comienzo del segundo tiempo, que saca una, una pelota ahí de, y la sacan de la línea también. Eh, pero claro, no, no tuvo los espacios y Guimblén se pudo haber inventado el marcador después también. Tuvo, tuvo un palo, un palo par incluso, por ahí. sí. sí.
1: Eh, Giovanni, viste el partido, ¿no?
8: Sí, lo vi completo, Belus. Lo vi Cuéntame. completo. Eh, un colo-colo sin idea, sin idea. Un colo-colo que. Bueno, le llegaron, tuvo el, el gol. La jugada del palo se me había olvidado, pero un colo-colo sin idea en el momento de tener que doblegar a un equipo que estaba, pongamos un caso en palabras vulgares, había puesto el buque atrás. Faltaron las la entradas por la orilla, la relata que no tenía el pibe solar y bien acostumbrado a poder entrar por la orilla, no tuvo mucho, no, 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 no se dio el fútbol de Quintero, yo creo que por ahí va la base, no, no le resultó el fútbol y ahí bueno, está la consecuencia de haber perdido el partido.
1: Y además una, cuestión, una consecuencia en la tabla Camilo, porque si Colo, Colo ganaba, seguía firme, se consolidaba en la punta, ahora queda 5 de la Católica o no, a 5 de la Católica, Sí. Con un partido menos y tienen que jugar entre ellos Entonces era, era muy importante este partido Para los dos, para la Católica y para Colo Colo
6: Y además Calera que queda dos puntos Calera, putos. bueno,
1: sí Calera sí. queda cerca.
6: Así que también, bueno, juega mañana Católica con Calera pero, pero también, así que Si pierde, si gana mañana Calera Lo pasa por una fecha
1: Así que una derrota impensada Nicolás Pelús.
6: Sí, Giovanni
8: eh, Gutiérrez para ti sería el reemplazante lógico De Emiliano Amor
1: Tendría que ser, tendría que, que ser Saldivia, a Saldivia me lo topé el otro día en Isidora, eh, iba ah. bajando en su jeep demoledor, eh, y, pero parece que está, bueno, Cam... Nicolás debe ser, pero parece que le queda poco ya Nicolás para volver a Saldivia.
2: Sí, le queda un poco todavía, como decíamos, para recuperarse el defensor argentino-chileno, por lo tanto es los 100% ya descartado justamente Matías Saldiva, Así que son las opciones que le decía yo al principio. ¿Quién podía acompañar a Falcón? Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Mico Albornoz o incluso César Fuentes. Son las opciones que maneja Quintero para acompañar ahí al, al peluca Falcón para empezar justamente la ausencia de Emiliano Amor.
1: Mira, estaba... Eh, ¿mico? Disculpa, un disculpa, Giovanni, un paréntesis. ¿Sabes que Podría ser más de utilidad en este momento en la selección como... Como reemplazo de Vargas, o por lo menos que esté ahí Marco Volado, ¿sabes? Marco Volado perfectamente podría ser una opción Un juego rápido, explosivo Cosa que no, que no hay mucho en el fútbol chileno Así que podría, ser, tam podría ser también Camilo, una opción Lo estoy viendo en la televisión Y no, no, no me había percatado que un, un nombre En este momento, que podría ser Sí,
8: Pero no, no sé si está reservado
1: No, que si está Del, del medio local, no hay problema eso, Sí, problema,
6: problema. toda la razón de la... Sí, podría ser una interesante ¿La opción. sí sí Laurence
5: no eh, justamente en eh, eh, brevemente que Marco volado entró de último momento como representante de Luis Jiménez para este tema de la ceremonia De a día pero es un juego de los que está viendo justamente Martín Lazarte de Colo-Colo tal como yo Brian lo llamaría y como Iván Morales
1: yo lo llamaría totalmente a Marco Volado porque es un juego rápido bajo no tiene mucho gol pero es un juego rápido y encarador ahora sí Nicolás Gatica si algo me iba a
2: preguntar parece Giovanni no
8: eh, comentar que ayer se vio que, por bueno, por toda la desesperación de Colo Colo, se vio que, que Quintero abrió a Morales en el puesto que él dice que jugaría si es que estuviera 9. Y en verdad Morales no le había hacer nada.
1: Nicolás.
2: Bien, ya estamos, entonces ya hemos comentado un poco lo que se dio el partido y cómo se viene la mano para el partido frente a Palestino el día domingo. Así que antes de pasar a, a revisar la probable formación vamos con algunas declaraciones de Gustavo Quintón importante, por lo menos el, el análisis que hace él, el técnico de Colo-Colo. Vamos a ir de inmediato, ya hablamos de que Costa eh, es una opción a futuro, pero o sea hay que ver si llega o no, así que no vamos a escuchar, sino que vamos a escuchar la que... Se le pregunta que si tiene similitud la derrota ayer con la que pasó contra Cobresal hace un par de fechas atrás y esto dice la número 03 Quintero ¿esto puede pasar?
11: Esto puede suceder, nosotros bueno, pasó mucho tiempo pero tuvimos más de 20 partidos donde hemos perdido contra Cobresal yo creo que un partido también muy parecido a este donde con muy poquitas situaciones el rival no pudo hacer el gol y después bueno nos pudo ganar y hoy también, no muy poquitos ataques de ellos en el primer tiempo, creo que patearon dos o tres veces al arco, hicieron el gol y después, bueno, defendieron bien, nosotros estuvimos precisos y esto puede pasar en el torneo. Lo más importante ahora en más es seguir generando fútbol, no seguir siendo superiores futbolísticamente, pero tenemos que estar más precisos, tenemos que tener esa tranquilidad de, y esa contundencia que tuvimos en el Clásico. ¿no? de tratar de llegar como llegamos, pero tratar de terminar mejor. ¿no? Hoy llegamos mucho, tuvimos jugadas dentro del área y no pudimos resolver bien. Entonces, para evitar que... y Porque también sabemos que esto puede suceder en los próximos partidos, tenemos que trabajar más en la definición, estar más tranquilo y bueno ser más precisos, que eso creo que es lo más importante ahora en más.
2: Claro, el diagnóstico de Gustavo Quintero, el que también más o menos comentamos. Estos partidos entre Contra Cobrecero y Oblense se van a dar mucho. La próxima semana, por ejemplo, juega con Guachipato, el Monumental. Bueno, quizás Guachipato es un equipo más de salir, pero en vías generales los equipos se le van a meter atrás y va a ser difícil, justamente va a tener que contar la y sobre eso mismo. Y vamos a escuchar la declaración 04 que tiene un poco que ver con la pregunta que se hacen algunos. ¿Será necesario? Con este déficit que te le colocó las últimas fechas, apurar el debut de Santos, escuchamos la número 4.
11: Cuando tenés estas situaciones ahí adentro del área, que, que salvan en la línea, que por ahí no terminamos bien, uno piensa que, bueno, que a lo mejor tenemos que arriesgar un poco más al, y apurar un poco más, tratar de, de que el jugador pueda estar ante lo que corresponde, pero no, no, vamos a estar tranquilos, vamos a. A seguir trabajando, tenemos que mejorar la definición. Hoy fue, no fue un partido de precisión para nosotros, pero bueno, el anterior sí fue de precisión. Entonces tenemos que hacer el mismo juego, tratar de estar bien con la pelota, jugar bien y tratar de generar las situaciones que generamos y convertir, ¿no? Así que esperemos que el día domingo podamos tener más precisión, ser más contundente y poder convertir en las situaciones que generamos, porque generamos varias, ¿no? Cinco o seis situaciones y no pudimos hacer el gol.
2: Claro, ahí está entonces lo de Quinteros, quién sabe, por una de esas aparece citado el venezolano Cristian Santos por una urgencia, ahí que podría tener Colo Colo tanto pidió el 9 y ahora que se vio en estos partidos que no, no sale porque se crea oportunidades pero no hay nadie que la meta adentro, quizás claro, a lo mejor podría ser el debut, por lo menos ingresar a la banca o ser citado, Solo se, se verá entonces en el día de mañana. Y la última que vamos a escuchar de Gustavo Quintero es que tiene que ver con la zona ofensiva también, la preocupación sobre Iván Morales que lleva 6 partidos sin anotar y esto dice Gustavo Quintero.
11: Sí, bueno, son rachas, ¿no? Viene ahora de estar algunos partidos que no puede convertir, pero bueno, él está trabajando mucho para el equipo, es un jugador importante. Eh, es un jugador que tiene mucha movilidad, que hace muchas diagonales. Por supuesto que eh, siempre al delantero le, le pedimos que convierta, ¿no? que esté presente en el gol. Pero bueno, no, no se le está dando. Esperemos que el día domingo pueda, pueda estar ahí, pueda con, conseguir hacer el gol o o volver al gol por el bien de él y del equipo, ¿no es cierto? Nosotros creo que el equipo me generó situaciones. Hoy el equipo jugó bien, el primer tiempo jugamos el 80, 90% del primer tiempo jugamos en campo rival y el segundo tiempo lo mismo, ¿no? Así que tenemos que seguir jugando de esta manera y tener que ser más preciso en los últimos metros, tener que ser más contundente, tratar de tener precisión ahí, dar mejor el último pase, el último centro. Así que Esperemos que el domingo tanto Iván pueda volver al gol y podamos tener la posibilidad de, de ser más contundentes como fuimos en el Clásico.
2: Antes de pasar a escuchar la, a revisar la formación probable del día domingo, queremos eh, ocupar unas dos cortitas del de Ñublense porque aquí me dicen muy bien es Felipe Elguín, cortesía que el, el portero que fue figura del cuadro chillanejo, Nicola Pérez, habló exclusivamente. Do, dos audios que son justamente, que habló justo con Felipe Elguín para Radio Portales, para Estadio Portal, así que son cortitas ahí. Sobre el portero Nicola Pérez vamos a escuchar la primera del portero Chianejo, En la 1 dice contento porque el plantel necesitaba una victoria como esta.
1: ¿Qué nos decía Nicolás? Que el
2: portero de ñublense en la número 01 dice contento porque el plantel necesitaba una victoria como esta.
13: Nicola Pérez, arquero de ñublense. Creo que nada, contento, contento porque bueno, creo que el, el, el plantel y el equipo se necesitaba una victoria de esta como para, para seguir agarrando experiencia y, y bueno, y más, y más confianza para, para, bueno, para la, la recta final del torneo. Y creo que, que cosa, no hay cosa más linda que ganarle bueno, al, al, que el equipo, al equipo que viene jugando mejor hoy en día y es el puntero, así que bueno, es una alegría doble también.
2: Y la última, que también es cortita ya para cerrar, la número 2 dice, para ganar debimos estar concentrados al 100 y defender muy bien.
13: Eh, en realidad, para ganar estos tipo de partidos había que, había que estar concentrados eh, al 100 y bueno, creo que en conjunto con el equipo hicimos una buena labor, defendimos, defendimos muy bien, este, hicimos un equipo corto que, bueno, que quizás era, era lo que más o menos nos estaba faltando. Si bien no, no, no fue lo mejor, la, mejor, la, la mejor versión nuestra en, en tanto posición de balón, pero bueno, eh, había que tomar otra, otras medidas y creo que el equipo sacó adelante esto. Así que bueno, ahora ya pensar en, en el martes en Serena y bueno, tratar de, de, de ganar de local y ya, ya, y ya meternos nuevamente en, en lo que tiene que ver con, con las Copas Internacionales.
2: Ahí está, entonces, cortesía, por supuesto, ahí de Nicola Pérez con nuestro compañero Felipe Olguín. Así que ahí está el reporte de lo que fue el partido Colo Colo Newblens. Ahora ya la probable formación del día domingo. Esta es la, la, la que yo creo, Brian Cortés en el arco, Opaso, Falcón, junto a Daniel Gutiérrez y Gabriel Suazo. Si llega el uruguayo peruano Costa, sería Pizarro con Gil en la contención. Y más arriba Costa con, eh, con Solari y dejando en delantera volados... Y Morales. Si no llega Gabriel Costa, sería con Brian Cortés, Oscar Opaso, Maximiliano Falcón, Daniel Gutiérrez y Gabriel Suazo, Pizarro Fuentes, Gil Solari y en delantera Volados y Morales.
1: Me dejó loco ahí, gatica, con, con tanto nombre. No, lo que le faltó Colo Colo ayer, hubo mucha conducción, mucho pase lateral. Bueno, no había mucho espacio para hacerle otra cosa entre Gil, Pizarro y faltó alguien que pudiera encarar en ese, encarar en ese espacio tan corto, ni Solari. ...y ninguno de los delanteros supo hacerlo, lamentablemente. Bueno, antes, gracias a Nicolás Catica, estaremos atentos con Colo Colo. Antes a la Católica con Belén Hernández, vamos a ir justamente con el audio de Pablo Milat... Eh, ...ratificando, lamentablemente, la lesión de Eduardo Vargas a Emilio.
10: Bueno, lamentablemente la lesión de dú es, eh, es grave, complicada. Eh, lamentablemente no vamos a poder contar con él estos tres partidos... Eh, ...sería un milagro que pudiéramos contar con alguno... ...pero la lesión de G15 de, de tobillo es complicada la que tiene... Eh, ...lamentamos porque está pasando por un muy buen momento Edu... ...es un aporte y ha sido un aporte para nuestra selección... ...y, y lo que más necesitamos son goles y, y Edu tiene goles... Eh, ...es lamentable esta situación porque vamos a tener dos bajas importantes... ...con la suspensión por tarjeta amarilla de... Eh, de Arturo y también ahora Se, eh, se suma lo, lo de Eduardo Esperemos que no haya ninguna baja más Que sea solamente suma de aquí para adelante
1: Ok, ahí está el audio de Milad con, Confirmando lamentablemente La baja de Eduardo Vargas Bueno Belén, eh, Católica preparando Me imagino el partido dificilísimo Con la calera Que puede definir quién pasa al segundo lugar eh, Belén
4: Sí, buenas tardes, Belus. Reitero el saludo para todos los que están escuchando hasta ahora Estadio Portales. Y sí, eh, bueno, vamos a hablar, eh, vamos a escuchar primero las declaraciones de Sebastián Pérez, que eh, se refirió a su posición y a lo que le está pidiendo Cristian Paulucci específicamente, donde menciona que ha sido un sinfín de cosas que hemos estado haciendo para mejorar la
12: 0-1. Yo creo que hay un conjunto de cosas, tanto de que no me centre fácilmente por la orilla, desde que el uno contra uno estemos ganando, por abajo, eh, por, por arriba, desde que me toca intervenir, de hacerlo de la mejor forma también, de que nos están eh, atacando menos, significa eso que el equipo eh, estamos en campo contrario, entonces es un sinfín de cosas que hemos estado eh, eh, progresando, trabajando también, entonces lo que nos tiene muy contentos el nivel que estamos eh, mostrando ahora.
4: Bueno, esa confianza que, que le ha entregado el camarín eh, Cristian Paulucci. Eh, Sebastián Pérez menciona que nos sentimos muy a gusto de cómo nos trata en la 0-2. Se
12: está viendo, se está viendo partido a partido la, la forma que él quiere jugar, nos sentimos muy a gusto en, lo, en la forma como nos trata, cómo quiere que juguemos, y eso se ve partido a partido también, con muy buenas actuaciones, tanto individual como grupal también. Camilo,
1: eh, disculpa, Belén, disculpa ¿qué, Belén, ¿qué es lo que tanto cambió o más bien volvieron a las fuentes de esto? Porque siguen, bueno, tantas publicaciones como medios importantes salen nuevamente como las críticas a Poyeta. pero bueno, no vamos a entrar en eso porque ya es... Eh, es, es como materia ociosa pero qué es lo que recuperó la Católica que se ve también ahora.
6: Volvió a ser ese equipo más protagonista como lo era como era en los años anteriores las últimas dos campañas con, con Quinteros, también con, con Holland de posicionarse siento que quizás eh, por lo menos al principio del partido porque en la segunda parte igual tiene eh, el equipo se retrasa pero en general es más protagonista eso es la principal diferencia Belén
4: Sí, como bien lo dijo Camilo, bueno, con, con Beñat comenzó todo el tema de, de que la Universidad Católica como que empezó a, a tomar importancia ya en, en los campeonatos. Bueno, desde ahí empezó a, a ganar y a salir campeón. Ahora, eh, el Sanaria Pérez se refirió al, al próximo rival que ya es mañana eh, a las 20.30 horas. Eh, que abre la fecha 24 con Unión La Calera en el pasto sintético de Nicolás Chagual, donde eh, se refiere a que tienen que ganar sí o sí, y menciona que va a ser un rival complicado, la 0-3. Es
12: un real eh, complicado, eh, obviamente estamos a tres puntos de ellos, entonces obviamente, eh, imperiosamente tenemos que ganar sí o sí, pero es un real que viene levantando el juego desde el técnico que está ahora, ha levantado el juego tanto individual como, como grupal entonces es un, va a ser un encuentro muy abierto creo yo que a los equipos les gusta tener el balón el tema de la posición entonces obviamente creo que va a ser un partido muy abierto con chance entre, lo, entre los dos equipos entonces hay que estar bien 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 atento ante eso
4: bueno así como la franja ha ganado estos últimos tres encuentros estos tres últimos encuentros consecutivos la Calera también viene en alza y también ha ganado los últimos tres duelos frente al Audax, que dio vuelta el, el partido, hay eh, que recordar eso que iban perdiendo, si no me equivoco 2 a 0 y lo ganaron por 3 a 2 también vencieron a Higgins y ahora último a Deportes Antofagasta que ganaron por 3 a 1 En el último enfrentamiento entre Unión La Calera y Universidad Católica, que fue en San Carlos que fue ya este torneo en la fecha 7 eh, los cruzados vencieron por 3 a 0 a a la calera, pero ya era en su estadio, sin sin cancha sintética, como bien digo, eh, con un doblete de Diego Valencia y de Valver Huerta. Ahora voy a pasar sí, a revisar sí. la posible formación Velo, no sé si te parece. Vamos, vamos, vamos. Hay, eh, habrían dos cambios, eh, principalmente eh, por molestias físicas, que salió el en salida en el último partido contra Melipilla, y eh, Felipe Gutiérrez, que principalmente es para cuidarlo de la cancha sintética por su historial de lesiones. Entonces, eh, Cristian Poblucci formaría con Sebastián Pérez en el arco. Una línea de cuatro con el Catuto rebolledo Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el medio campo con Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Juan Leiva. Y en delantera estaría Diego Valencia, Fernando Sanpedri y Edson Puch.
1: Ahora, eh, Giovanni, la pregunta es, ya los equipos ya no se preparan como antes, ¿te acuerdas? Cuando uno jugaba en cancha sintética, jugaba como toda la semana en cancha sintética, con suerte hace la táctica fija en cancha sintética porque uno se puede lesionar durante la semana, por lo tanto ya no, no es esa preparación antigua de estar toda la semana en cancha sintética el día, la semana previa al partido.
8: Sí, así es, Delu. Antiguamente nos preparábamos de esa manera. Se jugaba en sintética y era entrenar, buscar en la cancha sintética del equipo en la ciudad donde fuera para poder afrontar la semana. Pero como tú dices, al final uno terminaba más molido que... Llegaba más molido al partido por toda la semana en sintética que, que lo que debería ser. Y concuerdo en esa, en esa forma, porque ya no veo eso, eso... Vamos a trabajar en sintética toda la semana para afrontar el partido como... Como los casos que deberían ser, pero eso ya ha variado demasiado y depende de, la, de cada entrenador con
6: su planificación.
1: ¿Cómo le ha ido Camilo a la Católica en el sintético de la calera?
6: Mal, de hecho, de, las dos, porque hay que recordar que desde el 2019 justamente va la Católica, una vez perdió por Copa Chile y que fue cuando seleccionó Francisco Silva, que ahí quedó bien complicado o esa eh, colgada. Sí,
1: como que nunca más volvió a ser el Silva que conocían
6: Y después vuelve a ir por el campeonato Unos días, antes, curiosamente dos días antes de la crisis social Hace dos años Y ahí también pierden esa oportunidad 1-0 Y el año pasado empató a uno con Justamente en esa cancha a principio del campeonato Belén, ¿me repite la formación de la Católica? Por supuesto
4: Con Sebastián Pérez en el arco Una línea de cuatro con Raimundo Regoyedo Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot en el medio eh, Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Juan Leiva Y en delantera Diego Valencia, eh, Fernando Pedro y Edson Puch
1: ¿Algo más Belén? ¿Más, Belén?
4: Sí, las bajas wow. Las bajas que va a tener eh, Paulucci, va a ser bueno, Gonzalo Tapia que ya va a volver el próximo campeonato eh, Branco Ampuero que viene saliendo de un desgarro Luciano Aguet que se espera la recuperación, eh, sea, o sea el retorno sea ya a fines de este mes eh, Juan Cornejo, eh, Juan Fuentes, que viene saliendo de una contractura muscular, y Vicente Bernedo, que tiene un esguince en el codo. Recordar que Marcelino Núñez integra este lunes a la selección, que ya sería una baja eh, para el partido del miércoles.
1: Ok, gracias Belén, gracias a Belén. estamos. Bueno, y... Si sí, 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 ya debutó, ya
4: debutó. Debutó el partido de o sea, ante o sea, Melipiña. Estudiar, me refiero
8: para estar para titular, no, titular
1: no. Bueno, lo, bueno, lo era el
6: Físicamente ya está, eso Físicamente, sí. físicamente se, le, se, le vio bien, se le vio bien El partido en los minutos que tuvo con Melipilla, pero, Pero claro, ahora va, va a depender Ya del, del, del cuerpo técnico
8: gracias
1: Belén, ¿Belén? hasta Belén. luego Gracias Belén, muy amable, muy amable. Muy amable. Estaríamos atentos al es informe que nos haga el haga lunes, el lunes. Eh, eh. Y vamos con Laurenzo del Valderrama, ayer el partido Ganó la UDAX. se le fue un penal a Unión ¿Qué me cuenta Laurenzo Valderrama? Justamente muchachos, ahora sí renovamos el saludo y ciertamente el cuadro
5: de Lauda le ganó 2 a 0 a la Unión Española en un gran partido que jugó el cuadro eh, que ya no es verde, digamos que el cuadro que es azul por la colonia italiana y justamente con esta historia 2 a 0 eh, que se cimentó con, con los dos goles de Michael Fuentes y quien... Um, el um, Ebull remate increíblemente solo luego de otro error grosero de Diego Sánchez. Siempre se manda una por partido el querido mono. Pero lo cierto es que eh, no, no pudo convertir, pese a que no, estaba sin arquero el, el arco, pero sí estaba con un defensa que era eh, Jonathan Villagra. Pero de, después del minuto 17 aprovechó de abrir el marcador con un gran centro de Lauta de Lautara Palacio para. Anotar el 1-0 y en el segundo tiempo eh, aprovechó un blooper, un, un error en la última línea de la saga, el cuadro de Lauda y, y logró el 2-0 Michael Fuentes para el cuadro de Lauda. Finalmente, eh, Oliver Rojas cometió una mano penal de bar, digamos pero el portero Joaquín Muñoz se consolidó como, se consolidó como uno de los mejores arqueros del campeonato, ojo con eso, uno de los tres menos batidos del campeonato, le tapó el penal a Cristian Palacios y finalmente lo termina ganando 2 a 0. Ojo con las fojas, el clásico 150 el, entre Unión y Autax, eh, el Autax logró su victoria a 55, quedó muy cerca de la Unión, que tiene 56 victorias y que ya hay 39 empates, es decir, el, el Danoche fue el clásico 150 En un Audac eh, italiano Que además tiene eh, 38 puntos en la tabla Está en el cuarto lugar Pero además eh, está muy cerca de lograrlo de alcanzar los 41 del año pasado Es, es decir, tal como ocurrió o, 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 o está sucediendo en el caso de Colo Colo Que salió de una campaña del, del descenso Para pelear por el título Ahora Audac está haciendo algo similar Y con menos presupuesto por lo demás Así que muy muy ventajoso Y muy y muy, y muy bueno lo que está haciendo Audac italiano en este este sentido Así que vamos de con las declaraciones del ganador de Pablo Vitamina Sánchez quien en la, en la conferencia de prensa partido comenta al hacer uno que recordemos venía de, de un punto de, de nueve, recordemos dos de y un empate así que por eso dice eh, eh, haber ganado un punto no generó preocupación y este era un momento necesario para ganar.
10: Sí, nosotros el análisis que, que, que usted nos hace lo teníamos claro, el hecho de un punto de nueve nosotros nos había generado un pequeño grado de preocupación y era un momento muy propicio hoy para sacarlo adelante. Primero, porque había perdido el colo, porque había ganado de eh, Católica, como lo dije antes, porque es un clásico y, y, y porque era, era necesario para, para nuestra propia autoestima, porque probablemente el hecho de haber sacado uno de nueve, muchas veces uno lo hace dudar de sus capacidades y había que salir adelante y, y mostrar que, mostrarnos nosotros que podíamos. Por eso estamos súper contentos y valoramos mucho el triunfo de hoy.
5: Y justamente vamos a ir de inmediato, como estamos hablando ya de a poquito entrando al contacto selección, en la número 03 nuevamente le preguntan a Vitamina Sánchez por Joaquín Montesino, que le gozamos, ojo con esto, además de, lo, de los seis goles que tiene marcado en el campeonato nacional, es el máximo goleador de la UTA, el día de ayer completó su quinta asistencia. Así que estaba en un gran momento Joaquín Montesino y justamente la 03 dice que Joaquín Montesino está pasando un buen muy, muy buen momento y él quiere jugar en la roja.
10: Joaquín hoy está pasando un momento muy bueno. Eh... Eh, está, Él quiere él quiere jugar en la selección y yo el otro día comentaba que a mí me cuesta eh, ser un poco objetivo porque tengo una presión muy grande y es mi jugador y nosotros no estamos acostumbrados en el Audax a tener jugadores en, en la selección últimamente, entonces para nosotros sería un placer. Eh, yo creo que le puede dar todo ese empuje y esa. él es un jugador que contagia permanentemente y, y eso podría ser un aporte Pero claro, eh, entiendo también que, 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 hay, que puede haber otro gusto futbolístico O que el entrenador de la selección puede puede creer que aún no es el momento
5: eh, Muchachos
1: Así como tú bien dices, yo vi el compacto nomás Los errores del Mono Sánchez ya nos tiene acostumbrados eh, y lo de Bastián Yañez, eh, eh, Laurencio Que está bien Ganó bien Audax Está encaramado arriba Gran campaña Gran campaña de Audax Pero queda la preocupación de Yañez Que estaba nominado a la selección Y ayer fue reemplazado por eh, Galdame Laurencio Justamente entró el
5: chileno-mexicano Benjamín Galdame Recordemos que él eh, de, Debería jugar próximamente Por la selección juvenil de México Así que bueno, hay un tema también a ir retomando aproximadamente pero justamente en el -2 habla al técnico, ¿sí? que, mmm, Bacchín, el técnico César Bravo que Bastián le sintió una contractura y se le apretó el gemelo por eso no lo quisimos arriesgar
14: no, bueno, él, él sintió una contractura se le apretó la parte del gemelo y eh, no arriesgar tenía mucha maleta así que no, pudimos no arriesgar no sé vamos a ver la evolución que tenga de aquí a mañana y tampoco vamos a exponer al jugador a que se nos pueda resentir hay que recordar que las ha sido uno de Cibon, los jugadores junto con Víctor que han tenido la mayor carga de partido y Villagra. Eh, anterior y entonces también era, se puede producir esa, esa pequeña lesión o esa pequeña sobrecarga que ha tenido Juegos ¿sí?
5: Y justamente también eh, analizó este partido César Bravo y dice que la 0-1 que fue una noche amarga, no nos salió nada y lo de Bastián también nos complicó.
14: Fue bueno, una Sí, como dice usted, no, fue una noche mala, amarga, no nos salió nada, no pudimos complementar dentro de nuestro campo de juego, la lesión de Bastián también nos complicó el punto fue cuando íbamos saliendo y, y se viene todo, una noche negra, donde no nos pudimos colocar en el juego, tuvimos errores de defensivos bastante groseros y, y que se la hicimos, la hicimos muy fácil, sabiendo igual incluso se la hicimos muy fácil a Ota y además de, de, de haberle cedido el control del juego, nosotros no pudimos asociar no pudimos mostrar el juego y la cohesión que nosotros teníamos dentro del mediocampo a través de las razones, la situación la circulación y... Y llegó a la claridad en el, el arco rival. Tuvimos muy pocas ocasiones de gol, llegamos, profundizamos demasiado poco. Y cuando nosotros podíamos generar, perdíamos el color bastante rápido y, y se la cedíamos a los italianos, perdiendo atrás.
5: Esa fue la autocrítica, muchachos, de César Bravo en la Unión Española. El Quejo ya tiene que lavarse rápido la cara, digamos. Y reponerse rápido de esta derrota Porque el domingo recibe a Ojín de Rancagua Transmisión de Portales Digital Ojo, un tren programático muy lindo en esa jornada Los tres partidos de, del domingo serán transmitidos por Portales Digital Y uno de ellos, Unión Española ante 20-30 horas en el detalle de Santa Laura eh, en, el, en el cuadro de la Unión eh, Recordemos que la Unión quedó sexta Con 33 puntos, todavía en zona de Copa Sudamericana Pero lejos de la UDA, Que ya se, se consolidó en el cuarto lugar Por diferencia de goles eh, Está con 38 igual que la Católica Pero tiene menos goles convertidos eh, en relación a la Católica Así que guarda contra 38 puntos Y ojo, está a 5 de Colo Colo Entonces eh, en ningún caso Ha perdido la opción del título Ni mucho menos el cuadro de Auda Italiano, que visitará el lunes a las 11 de la mañana, lindo horario, gracias a NFP visitará a Cobre Sal, en el estadio del Cobre de El Salvador, interesante visita para el cuadro del Auda Italiano eh, y, y, y lógicamente muy, muy breve el tema del Auda Italiano o sea el de Palestino, que justamente recibirá a Colo Colo el día domingo, ha estado muy hermética la semana de, de, de Pato Graf. recordemos que, eh, si bien es cierto, viene de un empate de este coche Pato, pero sigue cerca de la zona de, de promoción, así que el cuadro de Palestino eh, ha estado estado muy, eh, muy alejado de los medios de la prensa, de hecho un, un, como dato, recién eh, han nombrado a su jefe de, de prensa que estará debutando después del partido ante Colo-Colo, así que bueno eh, ahí todavía están arreglando muchas cosas palestinos está dos eh, dos puntos sobre la zona de, de promoción y cuatro sobre la zona de descenso el cuadro de Palestino que bueno, como novedad entre comillas, está el hecho de que no va a contar cosas a corte, que está suspendido por expulsión y que eh, ciertamente eh, está en duda El retorno de Luis Jiménez Que también está convocado a la roja Así que eh, son las novedades de un palestino Que en, en el resto de la formación Más o menos se mantiene lo mismo que en chipato Así que eh, el palestino busca recibir a Colo Colo Y intentar sorprender al cuadro albo Como no lo hizo Chile, Buscará intentar hacerlo este día domingo 15:30 En el estadio de la Estena También transmisión
1: eh, de portal Portales Digital Ok, gracias Lorenzo, muy amable algo más muchachos Giovanni y Camilo para terminar
6: no bueno mencionar el Velus la las victorias de los equipos nacionales en, en la Europa League que fue buen, buen buena semana el Valle de con en la Aranguis el Real Betty el Betis sin, sin Claudio Bravo y el Mónaco con eh,
1: Maripán Ok, muchas gracias Joanny, Que tenga muy buen fin de semana
8: Velos igualmente, igualmente a todo el equipo Y nos estamos escuchando el fin de semana en los, en los partidos de fútbol
1: Gracias a, los, a todos los que participaron hoy eh, Nos escuchamos durante las transmisiones del fin de semana Y Estadio Portal Central vuelve el lunes a las 13.30 horas Gracias Emilio por la puesta en el aire Que tenga muy buenas tardes